2: Muy buenas noches amigos, les damos como siempre la más cordial bienvenida a su podcast Los Trotamundos del Rock, un viaje por el mundo del Rock y todas, y todas sus variantes. Hoy es 16 de febrero de 2021, mi nombre es Gerardo Mendoza, estamos dándoles la más cordial bienvenida a este episodio número 31 en donde como cada semana les traemos un nuevo tema con muchas cuestiones interesantes, así que no se lo pierdan amigos, quédense con nosotros, lo van a disfrutar. Y ahora, pues, saludo, como siempre, y como siempre también es un placer compartir micrófonos con él, mi gran amigo Israel Ramírez. ¿Cómo estás? Buenas amigos? noches, amigo. ¿Buenas pues, noches? aquí
0: súper geniales, porque estamos otra semana más disfrutando y dándoles un nuevo tema, bastante interesante, por cierto, y sí es importante mencionar que pues estamos muy felices, como cada semana, de estarles compartiendo todos estos temas y también de compartir contigo, amigo, los micrófonos nuevamente.
2: Muchas gracias, amigo, igualmente. Y pues antes de entrar al tema, nada más decirles, como siempre, amigos, que un agradecimiento por estar aquí. Y les recordamos de nuestras redes sociales del, de, que tenemos para ustedes en Facebook, el, el portal de Star Way to Hell, la página, el grupo más bien. En, en Instagram tenemos la cuenta de trotamundos del rock arroba... Eh, no, perdón, ya le estoy dando el correo. Bueno, pues me sigo con el correo, trotamundos del rock arroba gmail.com. Y, y en Instagram también pues, nos pueden justamente encontrar como trotamundos del rock. Y recuerden que también les vamos a dejar una playlist porque en ocasiones aquí se nos complica estarles compartiendo algunos fragmentos de, de lo que estamos hablando en términos musicales. A veces podemos, a veces no, a veces batallamos con esto de la tecnología, a veces es un poco más benévola con nosotros, pero en ocasiones no podemos, entonces les recordamos que justamente para evitar eso... Tienen la playlist semanal en donde pueden escuchar las canciones con todo el detenimiento y con toda la claridad que nos brinda el streaming. Entonces, ahora sí, vamos a entrar al tema. Le voy a pasar la palabra a mi amigo Israel para que nos lo presente. Es un tema muy interesante, lleno de muchas cosas. Vamos a tomar nuestras mochilas porque ahora sí, amigos, vamos a andar, como se dice, de, del tingo al tango. Vamos a hacer un viaje por muchos países pues muy bonitos, la verdad, que pues esperamos que, que también sea de su agrado este viaje, entonces pues vámonos todos en este viaje como buenos trotamundos del rock. Adelante, Gracias amigo, y
0: sí, vamos a estar con ya los, los zapatos rotos, seguramente terminando el programa, porque nos vamos a muchas regiones, ahora sí que nos vamos de mochilazo a viajar a, a muchas partes, sobre todo de Europa, este vamos a tocar... Unos temas muy interesantes y el tema que les estamos ofreciendo en esta semana es nada más y nada menos que metal y sinfonía. ¿Eso qué significa? Eh, como ustedes sabrán, eh, hay distintas eh, ramas del metal como tal y una de ellas, este hay sobre todo varias bandas en donde... Eh, pues meten ya no solamente el pues las guitarras, la distorsión, la velocidad, este, de la batería, las voces guturales, sino también meten otros elementos muy interesantes, como por ejemplo instrumentos clásicos, ya sea el violín, ya sea el, el cello, este, la tuba, o inclusive este ya por ejemplo metan este pues inclusive la orquesta sinfónica completa o bien este también hasta las voces también como gregorianas este operísticas entonces eh, hay muchas bandas o que a lo mejor por ejemplo su estilo ya es así o sea como tal han, han lanzado eh, pues su estilo ya es desde origen de esa manera y en otras bandas que a lo mejor seguramente les estaremos presentando, eh, son totalmente pesadas o a lo mejor tienen otro estilo. Sin embargo, se han, se han decidido este meter a hacer hasta conciertos con una orquesta sinfónica y bastante porque su música en los discos este, de estudio pues tienen esos elementos que ayudan a que en un concierto en vivo, pues este, se escuche de manera colosal. Y pues, esto es el tema que les vamos a, a escuchar y a, a ofrecer más bien. Y, y qué, qué mejor de la manera de la mano de mi amigo, que, que por, por decirlo y les, meto, les doy un adelanto, mi amigo está... Es una persona que está muy metida en varios estilos musicales, entre ellas la música clásica. Entonces, pues bien, él nos puede aportar, creo que, a algo más de, de algún solo comentario, sino también a lo mejor de alguna de una parte técnica que, que a lo mejor él, él, él conozca, porque él, él está muy metido en este género de la música clásica. Entonces... Eh, pues muy seguramente nos va a aportar como cada semana este, De algún dato bastante eh, preciso o, o, bastante, no, o que nos ayude bastante a, a definir un poco más este género Ahorita eh, hemos hecho una mezcla de bastantes bandas Entre el gótico, el death metal e inclusive el black metal Y pues yo voy a empezar con la primera banda. La primera banda es una banda precisamente de death metal sinfónico, este y esta se llama Septi Place, o el, el, Septi, el Septi Place, como les digo yo así en mexicanote, pero es el Septiflash. Flesh, esa es una banda procedente de Atenas, de Atenas, Grecia, este... Eh, más o menos al principio hacía una mezcla de, de metal, doom de metal, dead metal, pero sin embargo este esta banda fue evolucionando conforme a, a, a al paso del tiempo. Por ejemplo, eh, surgió más o menos aproximadamente en a principios de los 90 como 1993, fue así, con su primer álbum, Mystic Places of Dawn, que recordemos que ahorita para conseguirlo sí está un poco complicado, pero de ahí yo recuerdo que, por ejemplo, su evolución empezó no, no no ni en el segundo ni en el tercero, sino en hasta el séptimo, más o menos como el sexto, séptimo disco, que en este caso fue el Communion de 2008, que es, es una obra de arte realmente, este, ahí ya empezaban a mezclar un poco más de sinfonía. Me recuerda mucho a esta banda como si fuera un amante de, de, de Drácula o de Black Drácula, este, ya que, por ejemplo, este, el, el cantante que es Spiros Antonio, o llamado, apodado Seth, él... Tiene siempre en, la, en las, si usted lo ven en, en, la, en, los, en los conciertos en vivo, él siempre trae como un este, como un traje, como muy, muy ad hoc al Drácula. Este, no sé si se acuerdan ahí este, de la armadura que usaba el gran Black Dracul, así roja, como de piel de dragón. Y, este, y es justamente así, muy parecido. Y muchas de sus letras también tienen que ver justamente con el vampirismo. este está actualmente ahorita está conformada por Sotiris Ballenas, que es este, la guitarra, Spy, eh, Spiros Antonio, que es justamente eh, la voz gutural, Critus Antonio, que es la guitarra, y Krim, Cream. Krim Cream, este, que es eh, un baterista que realmente es espectacular. Este es medio mamón, porque realmente ya, ya lo, perdón la palabra, pero ya lo, ya lo conocemos de antes, este pero es bastante bueno, ¿eh? O sea, eh, él estuvo directamente con The Capitate supliendo a nada más y nada menos que a Vitek. Este, paz descanse. Y ahorita lo que yo les voy a, a mostrar sobre todo es eh, el concierto que, que grabaron. Grabaron un concierto hace, si no mal recuerdo, en 2018, en donde eh, publicaron uno de sus discos llamados, este, se, llam, se llamó "Inferno Sinfónica. Y nada más y nada menos, este esta, esta eh, concierto lo hicieron acompañado de la orquesta sinfónica eh, si no me recuerdo, era de la, de la Orquesta Sinfónica de Toluca, porque van a decir, achín, como que de Toluca, no? Este, ah, pues porque justamente ese concierto este fue precisamente en la Ciudad de México, en el Teatro Metropolitan. Si no mal recuerdo, fue un 2 de febrero del, del 2019, y este y se dio justamente como les mencioné en el teatro Metropolitan este ahí justamente gracias a, a una, unos organizadores que mexicanos que son eh, Ice Cream Productions ahí un saludo si algún día nos nos, nos escuchan es una promotora muy buena de, de conciertos, entonces gracias a ellos este, y lógicamente con la adaptabilidad de la banda y de, también de, de la orquesta sinfónica de acá de, de Toluca o del Estado de México, si no mal recuerdo, este, ellos justamente este, hicieron este concierto y para eso les traigo esta canción que se llama, nada más y nada menos, que es Anubis. Este, si no se escucha, amigo, este, ahí me echas, este, las aguas y ya entonces, pero de todas maneras, esta canción, este, es en vivo y tiene todo, todo, todo el, este, el acompañamiento de la orquesta sinfónica. Adelante, aquí está, Anubis. Les voy a adelantar un poco para que escuchen. Ahí va.
1: Ok. Si se escuchan ahí los poros. Lo voy a adelantar un
2: poco. Y le voy a
0: adelantar un poco al, al coro. Es un concierto que realmente vale la pena verlo hay una edición que salió de este disco bajo el sello de Season of the Mist en donde hay una edición que tiene dos discos, o sea los dos discos de audio y más el DVD del concierto completo que se celebró en el Teatro Metropolitan, realmente es un orgullo para para aquí, para la nación por así decirlo de que una banda de este calibre este, pues, tome en cuenta a México para hacer este tipo de conciertos que realmente es un, un espectáculo que no se deben de perder si algún día llega a suceder. Y pues adelante, amigo, con la siguiente canción.
2: Muchas gracias, amigo. Pues hemos comenzado de la mejor manera posible con este episodio y continuando con este gran tema de metal y, y sinfonía o metal sinfónico eh, como gusten llamarle, vamos ahora a tomar nuestra mochila porque vamos a viajar directo a Alemania, particularmente a Frankfurt. ¿Qué hay en Frankfurt? Pues bueno, de ahí es originaria esta banda de la cual ahora les voy a hablar un poco. Les voy a presentar la canción Distrasse der Zeit, de la Lacrimosa. Distrasse der Zeit significa la calle del tiempo y Lacrimosa pues justamente es una banda alemana formada en Frankfurt. Originalmente, eh, pues es un proyecto de Tilo Wolf. Él, pues eh, desde sus años más jóvenes, tenía eh, pues ese, ese interés por hacer música eh, y, y, particularmente, expresar sobre todo lo que él sentía, cuestiones relacionadas con la soledad, la depresión, etc. Y, y, pues entonces empezó a grabar algunos temas y al paso de algunos discos se unió a este proyecto, la voz femenina que escuchamos en Lacrimosa, que es de Ann Murmi. Ellos dos pues han hecho ya bastantes discos, es una banda que tiene muchos años en, en, en escena, siguen activos. Eh, este disco, en el cual viene Distrasse de Aside, se llama Stile, que significa silencio, es el quinto álbum de Lacrimosa, y salió en 1997, el sonido de Lacrimosa, particularmente a partir de la incorporación de Anne Meek, se intensificó, digamos, el, el uso de, de, de recursos, digamos, un poco como el, el metal justamente sinfónico, incluyendo pues arreglos incluso con orquestas, con coros, como es el caso de esta canción, ahorita les voy a hablar un poco de eso, pero justamente eh, pues ha tenido ya una gran cantidad de discos con... Con muchos éxitos, y particularmente en México es una banda que yo creo que es de los países de, que, donde la Crimosa tiene más éxito, porque pues vienen prácticamente, o venían, lo que ahora, pues ya con lo de la pandemia, ya eso quedó en el pasado por lo pronto, pero pues venían prácticamente cada año ¿no? o cada dos años, o sea, venían seguido a presentarse a México. Incluso tienen un disco en vivo que, que grabaron precisamente en México, entonces pues le tienen mucho cariño a, a México y también hay muchísimos fans de La Crimosa en México. De hecho, aquí aprovecho para mandarle un saludo a, a mi buen amigo Gilberto Pérez. No sé si en algún momento nos llegue a escuchar, pero pues escucha esto. Un gran saludo porque él también ¿Sí? es seguidor de esta banda. Hemos tenido veladas con él y con mi amigo Israel de, de música y, y pues hemos disfrutado entre muchas otras bandas pues, de La Crimosa. Entonces... Pues ahora sí vamos a, a, a entrar a lo que es esta canción como tal. Esta, este disco de Stile viene en, en el... Eh, perdón, la portada de este disco es... Si ustedes la ven o la buscan en internet o quizá ya la conozcan, es en blanco y negro como todas las portadas de Lacrimosa. Por cierto, un paréntesis, Lacrimosa viene del de el nombre, del latín, que significa pues, algo así como lloroso, algo que provoca el llanto. Y justamente el nombre viene de una pieza dentro del Requiem de Mozart, que por cierto, ese Requiem de Mozart está lleno de mitos y cosas bien interesantes que pues ahí sí me alargaría mucho si entrar en esos detalles, pero para no, porque ahorita vamos a hablar más bien de la crimosa, no de Mozart, eh, el, el caso es que dentro de su Requiem viene una parte que se llama así y pues de ahí tomó Tilo Wolf el, el nombre. Entonces, pues... Eh, eh, como les decía, cerrando ese paréntesis, las portadas de la crimosa son en blanco y negro, esta no es la excepción, y tienen, pues así como su figura, su mascota, etcétera. es un arlequín, y este arlequín en este disco está parado con un violín frente a un escenario, como si estuviera dando un concierto, pero está vacío el, el, el escenario. Entonces, pues ya desde ahí refleja justo como la parte que les decía de Tilo Wolf, de La Soledad y todo esto, que curiosamente en este disco de Stile ya empiezan también a tomar un poco sus letras ya cuestiones más sociales, ya no tan, tan depresivas, digamos, aunque pues en sí nunca ha dejado este tipo de temáticas. Esta, esta canción, ya ahora sí entrando de lleno en lo que es Distrasse de Asait, es una canción que a mí me parece épica. Yo la pondría... Yo diría que entre mis 10 canciones favoritas, pues yo creo que pues de la historia, por la forma en que está estructurada, es una canción que es larga, o sea, dura 14 minutos, pero realmente hasta en el tiempo pues ya da ciertos toques de lo que es una música sinfónica, porque si ustedes eh, habrán, por ejemplo, escuchado alguna sinfonía de las más famosas, digamos, de Beethoven, etcétera, tienen una duración, pues cada sinfonía completa como de media hora, entonces pues hagan de cuenta que esta canción es como si fuera una pequeñita sinfonía porque está estructurada en distintas etapas y, y comienza con un coro que ya le empieza a dar como un toque ahí medio místico a la canción y después empieza, eh, entra ya digamos el, el, una parte un poco más pesada, entra la batería y empieza a cantar Tilo con, con, pues con su voz que es muy característica que es inconfundible y, y la letra como tal es una oda, digamos, porque habla, en realidad nos narra una historia, habla de un personaje que empieza a hacer un viaje, por eso se llama la calle del tiempo, digamos, empieza a hacer un viaje el personaje que está en el presente, digamos, hoy, por decir, y empieza a hacer un viaje al pasado. Y en el viaje al pasado lo que empieza a ver es que siempre ha sido la misma podredumbre, eh, la misma cuestión con la humanidad. Eh, se decepciona de que siempre es lo mismo, o sea, empieza a decepcionarse de la, human de la humanidad porque él va, pues como que yendo ver si en otras etapas ha sido igual y se da cuenta que es siempre lo mismo, la humanidad siempre dejando su ma huella maligna, digamos, a lo largo de la historia hasta que finalmente llega a, a, ya cuando va a terminar la canción, llega a, a la antigua Grecia, a la época de, pues de Sócrates, etcétera de los antiguos filósofos pues, más importantes, y ahí como que él dice que tiene un rayo de esperanza, porque dice, me encontré con esta maravillosa eh, pues, civilización de los griegos, donde pues vi que había una luz para la humanidad, entonces, por eso también me gusta mucho la canción, porque pues tengo un gusto personal por esos filósofos griegos antiguos y, y, y pues justo la letra habla de eso, de que ahí encuentra cierta luz en esos filósofos y pues en mi caso yo también en ciertas etapas de mi vida he encontrado luz en, 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 ciertas, en ciertos momentos en, en todos esos escritos. Entonces, pues eh, por eso también como que me gusta bastante esta canción y y ahora les voy a poner una, un pedazo de, de la introducción, a ver si, si se escucha donde entra el coro, aquí va. Tal vez no se escuche demasiado, pero el caso es que aquí está un coro que contrataron justo para este disco, incluso, incluso decirles que para este disco participa la Orquesta Sinfónica de Londres, entonces, pues no es como que cualquier cosa en términos de, digamos, de, de orquesta. Entonces, pues bueno, aquí les, eh, les voy a tratar de poner otro pedazo de, de esta canción, a ver si se escucha mejor, porque realmente les recomiendo mucho que se avienten los 14 minutos, porque cada segundo de esta canción vale oro. Aquí les voy a poner una parte que es más rápida. Ahora, aquí entra una parte que a mí me gusta mucho, que ya es lo que da cierre a la canción. Les voy a poner unos segundos porque es mi parte favorita, donde, pues aquí comienza a cantar, digamos, Tilo Wolf con algo así como un Morgen Siegerhof, mientras el amanecer llegaba. Aquí les voy a poner esta parte. Gana ahí los violines, qué hermoso trabajo. <tose> Entonces, pues ahí, de ahí se sigue una secuencia con los violines magnífica y, y justo pues es como el fin del viaje del personaje. O sea, desde que empieza el coro al principio los segundos que le pise, que, que les puse es una parte que les voy a compartir la letra las primeras cuatro líneas que dice un basic var Menschlichkeit, un basic dunheit menschliche Neigung sprechen tierisches Verhalten Aquí lo que dice, pues, es lo que vi fue a la humanidad, lo que vi fue a la estupidez, que es la inclinación natural de las personas, un comportamiento animal. Y esas solamente son las cuatro primeras líneas de una letra que me parece fantástica. Entonces, pues, ahí se los dejamos este tema, amigos, y vamos ahora con el siguiente tema que nos va a presentar nuestro amigo Israel. Excelente, amigos. amigo. Y
0: sí, eh, Lacrimosa es una de las bandas pues, más legendarias de, de, del metal gótico. Eh, me acuerdo mucho de la, nuestras épocas más jóvenes donde, pues, la eh, Lacrimosa es uno de los estandartes del movimiento también dark, y no, y no decirlo con, eh, más, más contemporáneo, porque, pues, eh, estaríamos hablando de un estandarte del dark como de Bauhaus o Sisters of Mercy, etc. Pero estos muchachos alemanes este totalmente eh, son todo un estandarte de movimiento contemporáneo dark y y siempre siempre estaban abarrotados yo me acuerdo cuando, cuando fui a verlos abarrotado eh o sea abarrotado es una de las bandas más queridas como bien dices de, de, del público mexicano ¿no? y, y también ellos eh, pues comparten ese ese gusto por por el público mexicano no y tal fue así como bien lo dijiste que hicieron un concierto aquí también en México. Y, pues, ahorita nos vamos a ir directamente con la segunda canción para mí, la tercera de este programa, en la cual voy a nos vamos a ir ahora a Perú Italia. Y nada más y nada menos que con una banda que se llama Flesh God Apocalypse. Que también Flesh, Flesh God... Este, Flesh God Apocalypse este es una de las bandas en donde... ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con Septi Flesh? Pues es una banda que como son muy ad hoc, los dos tocan death metal sinfónico, este, y son más o menos de la, de la época. Esta se formó lógicamente un poco más, este, más, más adelante, en 2007, sin embargo, eh, gozan del mismo estilo casi de que City Flesh, y tal tal es así que han tocado en ocasiones, cuando han venido aquí a México un par de veces, han tocado juntas, entonces son bandas casi casi hermanas, eh, se llevan muy bien, entonces yo afortunadamente pude ver este, en el Raza Condesa, este... A ambas bandas, este, sí fue un, un privilegio poder gozar de ambas este, propuestas, y eh, actualmente eh, la banda se compone, eh, se podría decir que es de un sexteto, es, es Francesco Paoli, que él, él es la voz principal, Paolo rozzi que es el bajo, Francesco Ferrini, que él es el que hace el, los arreglos de cuerdas, el efecto orquestal, el piano, porque cabe mencionar que Francesco Ferrini es es eh, un estudioso de, de la música clásica, él es un amante total de, de este tipo de música, y hace la combinación, y es el que el cerebro que hace la fusión entre el death metal y la música clásica. Este Fabio Bartoletti, que es la guitarra, eh, Verónica Bordacini, que es, eh, si ustedes van a un concierto de de, de Flesh God Apocalypse, ustedes van a, a darse cuenta que hay una voz soprano este, ahí, como si estuviera en la ópera, entonces tiene su máscara este, así también que nada más se le se ve su máscara a media, media cara y empieza a cantar en, en ciertos pasajes de, de ciertas canciones de Flesh God. Este ella canta, ¿no? Como si estuviera en la ópera. Entonces, es, es, es algo bastante genial. Y finalmente, Eugene Ryabchenko es este. Él, él toca la batería. Este y en general, este, esto es Flesh God Apocalypse, los cuales pues hasta el momento se componen de solo cinco discos. En este caso, pues el Oracles este es su primer álbum, Agony, que yo les recomendaría mucho a ese segundo disco, que es, es habla mucho de, de los pasajes este, de, de la Divina Comedia este y sobre todo del infierno, los pasajes del infierno como este la agonía o de distintas este, expresiones pues que a mucha gente o a la, a la, a la raza humana pues tiene miedo, ¿no? De, de poderse enfrentar a este tipo de cosas. Este, y después de ahí, este, pues ahorita vamos a ir con una que es el tercer disco. El tercer disco es Labyrinth. Labyrinth es, es un disco este conceptualizado y que me gusta mucho. Este, habla mucho sobre el, el laberinto de Cognosos que es este eh, pues, toda la, la parte de la mitología griega y justamente eh, a mí me encanta mucho esta, esta mito, la, los temas de la mitología griega y justamente les voy a poner un, un tema que se llama y fue muy famoso es, es uno de los sencillos de este disco llamado Minotaur The Wrath of Poseidon que es el Minotauro eh, La Furia de Poseidón este mira, ahí les voy a justamente a leer unas cuatro líneas de esta, que es las primeras cuatro, que también ahí me ves Coding This Ford of Disgrace for a God of presence. Discovery there's behold disease. As I am feeding my goods with the flesh of the race of abomination. Es, es algo así como este atrapado en este en esta fuerza de desgracia por la opresión de un dios. Eh, estos corredores mmm, observan la enfermedad o ya hacen en la enfermedad eh, como alimento eh, están mistrias con la carne de la raza de la abominación y el cual colecciono las almas que entierro debajo entonces ese tipo de, de, de letras también eh, normalmente es mucho al estilo del dead metal pero también tienen muchos toques este, de la mitología y también este, de la de la literatura universal. Entonces, si sí son muy estudiosos, sobre todo de la literatura y de las mitologías, y también de la música clásica. Aquí está Minotaur, de Rock of Poseidon, que este, eh, ahí me vas a indicar, amigo, este, si se escucha. Ahí les va. Y empieza con este, un arreglo de piano muy, muy, muy bonito. Y, pues, ahí está. Este, esto fue My Door, the de of Poseidon. Espero que se haya escuchado ahí un poco. Sobre todo, yo creo que al principio sí se escuchó en la parte del piano este, y la, los primeros arreglos. Y, sin, sin duda, va a ser algo que, que van a escuchar y que van a poder disfrutar en la playlist este con Flesh God Apocalypse. Entonces, adelante, amigo. Ve por la por tu segunda canción, la cuarta de este programa.
2: Gracias, amigo. Correcto. Vamos ahora con la cuarta canción de este episodio. Ahora vamos a tomar nuestra mochila y vamos a seguir en Europa, pero ahora nos vamos a ir a la provincia de Estocolmo, en Suecia, porque ahora les voy a hablar de Terion, una banda que es originaria de este país pues frío, de, de, que ya está lleno de mitología y cuestiones muy interesantes y todas estas cosas las ha ido reflejando la banda a lo largo de su, de su discografía y tal es el caso de este disco en particular del cual les voy a hablar que es Bobbin, que es el séptimo álbum de la banda que salió en 1998. Este disco Bobbin, esta palabra... Vean cómo ya empieza Therion a, a meter cosas interesantes desde pues desde incluso el título del disco. Es una palabra que significa dragón, pero en un idioma, amigos, que pues es conocido como Enochian, que es eh, como un idioma oculto, digamos, eh, como se, se consideraba, digamos, eh, que era como un lenguaje para los ángeles, que nada más ellos podían entender. Y, y era como un lenguaje pues realmente pues eh, ahí algunas personas lo, lo pues hablaron por primera vez de este lenguaje en la época medieval, y pues bueno, es una tradición, etcétera pero pues lo retoma Terion y lo toma para su disco, y, y el nombre pues justo está en este como idioma medio, medio de ocultismo, digamos, un idioma creo, un tanto de ocultismo. Y la canción tiene eh, ahí algunos aspectos bíblicos, que La canción de la cual les voy a hablar, que viene en este disco, es The Rise of Sodom and Gomorrah, que es como la eh, pues el auge de Sodoma y, y Gomorrah, ¿no? o sea, el levantamiento, digamos. Ustedes sabrán o quizá eh, hayan escuchado alguna vez que en la Biblia pues se menciona que Sodoma y Gomorra son ciudades que fueron destruidas por Dios en su ira, porque era una, eran ciudades llenas de lujuria y de pecados y de... Y después muchas cosas ahí que provocaron la ira de Dios y pues dijo, pues voy a echarme a estos cuates a estas ciudades porque no aprenden y pues les mandó fuego y todo. Entonces pues acabó con las ciudades. Entonces pues Terion toma esta, esta parte porque en sus canciones, como les decía, pues usa temas mitológicos, de magia, de ocultismo, etcétera Y aquí pues toma un poco esta historia bíblica, pero pues lo toma como no la caída, sino... Eh, pues como la, el, pues el auge, digamos, de la de de, la, de las ciudades de, de Sodoma y Gomorra, porque justo así se llama la canción, The Rise of Sodoma and en Gomorra, entonces como que toma la parte en que Sodoma y Gomorra pues eran la perdición <risa> y todo era diversión ahí porque unos se agarraban con otros, entonces pues como que toma un poco esa esa parte la canción, eh, como en el sentido contrario, eh, antes de la caída, digamos, de las ciudades, y pues este disco se grabó con, con músicos invitados. Terion es un proyecto que está pues prácticamente el líder, es Christopher Johnson, él es el fundador y él ha sido pues realmente el único integrante. Y eh, posteriormente pues en sus discos ha tenido distintos miembros, como que él invita músicos para participar en cada disco. Y, y este caso en particular, el disco de Bobby, pues es un disco que que todos son músicos invitados, con excepción, obviamente, como les menciono, de Christopher Johnson. Entonces, este tema en particular comienza con unos violines, esta es como la parte, digamos, que tiene en términos como sinfónicos, y después ya toma el ritmo como del metal gótico, y entra un coro masculino. Aquí, por ejemplo, ya que les menciono el coro, esa es una parte que yo destaco mucho de esta canción, tiene un coro masculino y después un coro femenino y luego todos cantan al mismo tiempo. Los coros en la música clásica pues eran un recurso muy utilizado para ciertas sinfonías, pero cuando se usa bien un coro, amigos, y, lo, y tienen la oportunidad de escucharlo en vivo, es una cosa majestuosa. Yo he tenido oportunidad de ir a, pues, a muchísimos conciertos de, de música clásica y, y les podría decir que en particular hay ciertas sinfonías que cuando usan el coro Realmente es una cosa pues, majestuosa, o sea, a veces no hay ni palabras para describirlo cuando está muy bien eh, como eh, pues hecho el coro y, y conjuntado con la música y todo es, un, es una cuestión fantástica y, y aquí pues también hay ese, ese coro que entra en, en ciertas partes de la canción, ahorita les voy a poner un, un fragmento de, de cómo entra la canción con... El primero entra con los violines, que es lo que voy a tratar aquí de ponerles un poco. Ahí, aquí tienen. Y bueno, ahí tuvieron estos violines y luego pues ya entra la parte un poco más movida donde empiezan las voces. Aquí les voy a poner unos segundos. Aquí, pues es la, la parte un poco más pesada. Vean, pero cómo se juntan las guitarras de metal con los violines. Ahora les, ahora les voy a poner una parte donde está el coro que entra, pues el coro. Femenino, la parte femenina del coro. Aquí les pongo esta partecita. Vean qué, qué belleza. Y pues así continúa este maravilloso tema de Ethereum, entonces pues esa esa va a estar en la playlist para que la disfruten amigos con todo el, 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 pues con toda la calma, porque la verdad es que vale mucho la pena y, y pueden disfrutar cada parte desde que entra la canción, los violines, los coros cómo se conjuntan las voces masculinas con las femeninas, entonces... Es una maravilla de canción. Y de hecho, el disco, si pueden, escúchenlo completo, amigos. O sea, este disco, para mí, es yo es de mis favoritos del género. Yo no lo encuentro ahí, falla. O sea, es, es un disco que se puede escuchar de, desde el primer segundo hasta el último. Tiene ahí, por ejemplo, otras canciones que, que les recomendaría, digamos, de este, de este disco. Que, por ejemplo, está Clavícula Nox, está Eye of Sheep, ¿verdad? Black Zone... De eh, Bird of Venus ilegítima, o sea, to, es una cuestión, una trilogía draconiana, o sea, es una cosa muy interesante que se los recomiendo ampliamente si lo pueden escuchar todo, si no, pues por lo menos de Rise of Sodom and Gomorrah de Terion, de su disco Bobbin, de 1998. Adelante, amigo, con el... Muchas gracias, amigo, este y sí, Terion
0: también es otra banda, al igual que Lacrimosa, yo creo que un, un nivel un poco menos de preferencia por el público mexicano, pero sí es... Terion es también eh, eh, una de las bandas también favoritas del, del movimiento Dark aquí en México, y también son muy queridos este eh, por por toda la gente aquí y el público mexicano. Este También, por ejemplo, Tu Megatherion, que es uno de sus temas eh, más grandes, por así decirlo, más famosos, también es un es una, una construcción sinfónica y, y operística, pero bastante impresionante. Entonces, eh, Terion es, es una banda que fue muy, muy, muy famosa a principios y a finales de, de los años noventas y, y pues que realmente dejó, ha dejado pues con, con un buen recuerdo al público mexicano y mundial sobre todo. Y pues nos vamos directamente, nos vamos hacia Oslo, Noruega, como les dije, ahorita sí nos íbamos a acabar los zapatos porque estamos viajando de un país a otro. Ahorita sí ya nos están sellando los pasaportes como locos. Entonces este vamos a tener que llenar ese pasaporte a como dé lugar. Y nos vamos directamente, como les dije, a Oslo, Noruega, a pues justamente una banda que también es una de las queridas aquí en México y también en su natal, Noruega es nada más y nada menos que de Dimmu Borgir. Dimmu Borgir es una banda de black metal, una banda que que ha sido pues catalogada como de las más grandes de bandas que ha dado el país nórdico. De hecho, si ustedes se meten a, a la página de turismo de, de de Noruega, en la parte de música ahí ustedes van van a darse cuenta que Dimo Borgir está, este, imagínense, para promocionar el turismo de Noruega, pues nada más y nada menos que Dimo Borgir eh, aparece ahí en la página. Y, este, y es algo pues como si aquí, por ejemplo, en México, pues pusiéramos a alguien, a una banda de metal, no sea el Transmetal o algo así, para promocionar el turismo mexicano. Entonces, pues es algo así. Entonces...
2: Ahí, ahí, en la, ahí en la página de la, Secretaría página de la sección es. que estuviera transmetal
0: ¿no? entonces es, es un dato bastante curioso ¿no? y este y eh, el nombre de Dimu Borgir este proviene de una región eh, que hay en Islandia en donde es una región de donde hay muchas cuevas como ustedes saben Islandia pues tiene una piedra como grisácea casi color negro es un suelo bastante especular debido a la actividad volcánica que hay ahí en el país. este Y hay una serie de cuevas este, en esa región norte de Islandia que precisamente lleva el nombre de Dimmu Según los noruegos, o la mitología nórdica, esas cuevas eran un pasaje o una puerta al infierno entonces, por eso eh, viene este, este nombre de Dimo Borgir, este o hace alusión, o pusieron ese nombre a la banda, porque, pues, justamente tenía que ver algo con, con el infierno, ¿no? Y, este, eh, y es una, y ustedes las ven en Google, le googlean ahí, este son unas, unas cuevas, pues, bastante bonitas, entonces... Pues este, si algún día se, se animan a estar de viaje por Islandia, pues no olviden ver estas cuevas para que... Pero no se olviden también llevar su playera de Dimu Borgir para que se tomen su foto con la cueva y con la playera de Dimu Borgir. Entonces, es una recomendación turística que les doy. Este eh, Y pues la banda se formó a principios de, del 90, más o menos por ahí de 1993, y entre los cuales pues los miembros por ejemplo de los cuales destacan pues es Galder y Shagrat este ellos pues estos son estos son sus nombres de pila lógicamente Shagrat es el vocalista este, y multiinstrumentista porque realmente él hasta llegó a tocar la batería en sus primeros discos este por ejemplo eh, tienen tienen varios discos por ejemplo son si no mal recuerdo son nueve o nueve o diez discos los que tienen, empezando por For All Tid, que es en 1995 y donde Shagrat pues, tocaba la batería. Strong Blast, el Entron Darkness Triumphant, que es donde empezó como que en este tercer disco empezó Dimmu Borgir a salir de la esfera noruega y a dominar Europa y también a dominar este Latinoamérica y después siguió con el spiritual black, eh, spiritual black dimensions en el 99 y después para mí el mejor disco de de dimmu es el Puritanical Euphoric misanthropia que ese disco me recuerda mucho y de otra vez saludo a mi buen amigo jerry este si algún día nos escucha este este disco realmente este me acuerdo mucho de cuando nos íbamos a, a beber allá sus fiestas de cumpleaños y todo eso y siempre siempre ponía este disco de de el misantropía Misantropia. Y después de ahí siguió el Dead Cold Armageddon, en, que también es un disco bastante, bastante bueno. este Y después ya de ahí sigue el insorti Diaboli, que ya ahí cayó mucho eh, la calidad, sobre todo para mí, de, de Dimo Borgir, el Abra Hadabra, y el Eo, eh, Onion, que es, son discos ya pues promedio, por así decirlo, para mí este eh, Yo me quedaría Sobre todo con el Entron Fan, El Puritanical Euphoric Misantropia y el Dead collar Armageddon Y sobre todo este Con varios pasajes Y varias canciones de ellos Que, que son, son inolvidables Y realmente también es un público Es una banda muy querida aquí en el público mexicano Que también este, Les mencioné Entre ellos han pasado bastantes buenos músicos Por ejemplo este Hellhammer este, el de, el de Mayhem, este, y, este, y Wins, y también, im, imagínense, también han hecho, pues, este, colaboraciones con Abbott, con Vortex, este, que también, pues, o sea, Abat como bien lo supimos, pues, es de Immortal, este, y, y Vortex, que, pues, también está justamente en otras bandas que, que tiene una voz pues, predilecta, ¿no? Este, como Arturus, ahí ustedes pueden escuchar a, a Vortex. Y también, pues, tenían justamente a, a, a Nick Baker, que era, para mí, es el rey Midas de la batería. este Todo lo que hace, lo, o más bien todo lo que toca, pues, lo hace oro. Tenemos, por ejemplo, este, el Cradle and the Beast, que hizo con, con Cradle of files este, el euphoric este, misantropía, el británico euphoric misantropía que hizo con, con Dimo Borgic y el Dead Cool Armageddon, y también eh, el disco de Old Man Chase, el In Defense of Existence, que también es muy, muy, muy bueno. Entonces, para no irnos más, más, más lejos, pues aquí está, escogí esta canción del Dead Cool Armageddon, que es uno de los sencillos y de las mejores canciones consideradas de Dimu Gordir, para mí, por ejemplo, que se llama Progenies of the Great Apocalypse. Más que nada, este, en las letras de, de Dimu Borgir pues hablan sobre pues toda lo que es la misantropía, el odio hacia la humanidad, este, el odio hacia, hacia las religiones, etcétera, porque pues dicen, oye, pero pues si nosotros tenemos una mente, ¿por qué eh, dejamos que alguien más piense eso por nosotros, ¿no? Entonces, ellos ellos sí se consideran misántropos, tienen este cierto odio hacia muchas partes de la raza humana, por así decirlo, y lo plasman en sus letras. Este Aquí justamente vamos a escuchar esta canción, que eh, ahí ahorita me ayudas, amigo, también, si se escucha, este y espero que sí se escuche, Empieza con un arreglo operístico, con este, unos chelos, etcétera este y unos violines, y toda una orquesta sinfónica, este como, pues, simplemente es un bombazo, un hachazo desde el primer segundo esta, esta canción. En el 2011 hicieron justamente un concierto llamado the Forces of the Northern Night, el cual, pues, invitaron ahí a, a la orquesta noruega este, de cuerdas, entonces, imagínense, este concierto, si ustedes lo tienen o lo pueden ver ahí en el YouTube, etcétera, denle una ojeada y van a ver que vale mucho la pena. Aquí está, Regenis of the Great Apocalypse. saltar un poco a otra parte. Este es justamente la voz de Vortex.
2: Y ahí lo dejamos
0: y es una canción espléndida realmente alucina, a, alucinógena esta canción que eh, tiene muchos cortes entre el, el, el black metal este y los cortes clásicos que, con orquesta sinfónica. Desde ahí surgió mucho, desde hace desde discos anteriores surgió mucho la idea de, de armar, ¿qué pasaría si Dimo Warrior armara? Un concierto con una sinfónica. Entonces, ahí empezó mucho esa idea, y como muchas bandas los empezaron a hacer, como el tri sinfónico, por así decirlo, <risa> este de ahí dijo: ah, si el tri lo hace, pues ¿por qué no dimos Borges? <risa> <Sí>. Adelante, amigo.
2: <risa> sí, el tri dando tendencia desde siempre.
0: Así
1: es.
2: <risa> Bueno, pues muchas gracias amigo, pues, pues vamos ahora a entrar con la siguiente banda, vamos a seguir con nuestros viajes por el mundo del rock, como es nuestra costumbre, y ahora amigos vamos a viajar a Países Bajos, porque ahora les voy a hablar de una banda que es originaria justamente de, de allá, de, de esta tierra, y les voy a hablar nada más y nada menos que de Wicked Temptation, que es algo así como dentro de la tentación, y particularmente de su canción Restless, como no, Sin Descanso, de su disco Enter, que fue su álbum debut y que salió en 1997. Esta banda pues, eh, fue fundada, digamos, originalmente por la vocalista Sharon Demadel y Robert Westerholt en las guitarras y, y también ahí haciendo voces guturales, y, pero particularmente ahí lo que me gusta de esta banda es la voz de Sharon de Nadel. es una voz muy bonita, tipo soprano, de hecho, pues yo, me, las canciones que me quedan ya prácticamente están con un toque ahí, una voz fe, femenina muy, muy particular que a mí me gusta mucho, y en esta en particular, pues justamente es la voz de Sharon de Nadel, que es lo que yo destaco de, de, de esta canción, y particularmente, pues es de las cosas que más destaco en la discografía de esta banda que, pues sigue, sigue activa incluso hasta ahora pero pues este fue su álbum debut en 1997 esta banda se forma en Badins que es una provincia ahí justamente en Países Bajos que es una pues cerca como referencia quizá no geográfica pero al menos sí digamos en cuanto al nombre esta región se encuentra cerca de Buda que si ustedes alguna vez han comido el queso Buda ah pues justamente de allá es ese queso y se llama justo como la ciudad y por cierto, aprovecho para mandarle un saludo a mi primo Lino, porque eh, hace uno, un par de años tuve oportunidad de viajar a, allá a Países Bajos y, y coincidimos con él y su esposa Charlotte, a quien también le mando un saludo, si es que alguna vez escuchan esto, coincidimos en Ámsterdam en, en y esto lo menciono porque eh, justamente su esposa Charlotte es de ahí, de, de Buda, pero coincidimos ahí en Ámsterdam y pues estuvimos tomando ahí unas cervezas enfrente de la casa de, o la antigua casa de Rembrandt. Y esto lo menciono porque sé que mi amigo Israel oh, sí. pues es fan de este pintor y, y pues por eso me acordé de ello y lo comparto. Y pues un saludo, un saludo para, para mi primo y para su esposa Charlotte. Y pues bueno, ahora sí amigos, esta banda justo de Países Bajos, pues este disco que les decía Enter pues no tuvo, mucho, no tuvo mucho éxito, digamos, pero posterior tu, tuvo así como esos discos que a veces pasa que, que tienen como un éxito, por decirlo así, pues retroactivo, porque pasó así sin pena ni gloria, pero en el siguiente disco que, que fue Mother Earth, como Madre Tierra, donde pues, viene ahí Sharon de en una portada verde vestida como de hada, ese disco sí ya tuvo pues más éxito y entonces eso hizo que volvieran a lanzar el primer disco en Estados Unidos y, y pues ya tuvo ahí una mayor venta, digamos. Esta canción comienza con un piano así muy tranquilo y, y, y pues empieza la voz ahí. la Vean, ojalá, bueno, no sé, ahorita les voy a poner unos segundos, ojalá que se escuche, pero si no, pues les recomiendo escucharla en la playlist porque va ahí a, a escucharse, pues... Justo con, con detalle, ¿no? La, la voz que hace Sharon Nena Dell en esta canción. Aquí les pongo unos segundos. Sí y luego pues viene una parte un poquito más eh, fuerte, aunque en realidad es un tema muy tranquilo, este no sube realmente demasiado, vienen ahí después algunas eh, variaciones en la voz por parte de Sharon, pero aquí va otra parte, bueno, ahí la voz está más aguda, Y viene después un arreglo instrumental muy bonito con una guitarra eléctrica poderosa. Y, y pues realmente, pues con esta canción le estamos dando también un toque ahí a, a medio programa, digamos. Un toque un poquito más tranquilo, más eh, melódico a nuestra playlist. Pero que igual se disfruta mucho. Es una banda que en lo personal me gusta. Creo que pues no ha sido como un éxito tan comercial como otras bandas incluso acá en México, al menos hasta donde yo tengo entendido, pero sí considero que pues vale mucho la pena explorar su música, tienen cosas interesantes, entonces pues bueno, este es Restless de Within Temptation de el álbum Enter de 1997, y pues adelante amigo, vámonos con el siguiente tema
0: Perfecto amigo muchas gracias, y sí eh, también Within Temptation es una banda como bien lo dices, pues pues lamentablemente no es tan famosa como las otras, este, es muy buena, la verdad, sí, sí, sí conviene o sí se recomienda que la, le pueden dar una escuchada, y qué mejor ahorita que incluirla en, 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 este, en este playlist, en, en medio de, de estas grandes bandas que hemos estado mencionando, y pues vámonos rápido, y otra vez nos vamos de regreso a Noruega. Noruega, este, aquí por ejemplo nos vamos directamente con otra banda que solamente se compone, es un dueto, realmente es un dueto de siempre con los, los miembros originales de esta banda pues siempre han sido dos, ya después de ahí, este, pues ya ha habido, este, eh, pues hay músicos que les apoyan directamente en vivo y nos referimos a Satíricon. Satiricon, por ejemplo, pues viene, por ejemplo, del nombre eh, de esa gran novela de, si no mal recuerdo, creo que era de Petronio, este de, del siglo I, me parece, que se llamaba el Satíricón. Entonces, aquí esta banda Satiricon pues está conformada por dos con, por dos integrantes, en este caso es por Satyr y por Frost, que en la batería Satyr es el multiinstrumentista, este eh, pues que realmente él toca la guitarra, compone este, todos los arreglos, el bajo, etcétera, y pues Frost es un monstruo en la batería que Satyr le dice, oye Frost, pues a ver, eh, colabora con esto y hace esto, hace estos redobles, hace este, estos contratiempos, etcétera, Y Frost los hace con todo gusto, es, es una bestia totalmente en, en su instrumento. Ellos surgieron, pues como una banda de black metal así crudo, como Mayhem. Después estaremos hablando, me gustaría hacer luego un, un programa hablando sobre el black metal. Este, y también seguramente vamos a estar hablando de Satiricon, porque es también uno de los pilares de, de, esta, de esta parte de, de música, o este tipo de música, junto con Dimu Borgir con Mayhem, con Bursum, etcétera, y Dartron. entonces nada más que pues, como que este es, los puristas siempre tachan a Satiricon y a Dimo Borgir y a otras bandas de Black Metal como que ya son el Black Metal fresón, ¿no? porque ya son más estructurados tienen ya voces un poco más limpias, etcétera, o ya han hecho un, o unos discos con un black metal pues más pulido, por así decirlo, ¿no? y con mejores producciones. Entonces, este, eh, aquí por ejemplo ellos tienen aproximadamente, si no mal recuerdo, nueve discos, de los cuales iniciaron con el Dark Medieval Times, eh, después siguen en ese mismo año sacaron el The Shadow Crown. Y de, dos años después sacan el tercer disco y uno de los más grandes eh, álbumes de black metal, llamado Nemesis Divina. Y después sacan tres años después uno que es también sensacional, Rebel Extravaganza. Y no decir por menos Vulcano, Nouda Diabólica, The Age of Nero, eh, el, el homónimo Satyricon y Deep Call it Upon Deep, que fue el último disco que sacaron en 2017. Entre todos estos discos. Eh, se atrevió satírico a decir, bueno, pues, ¿y por qué? Si todos están sacando, por ejemplo, Dimo le estaba sacando Sus Forces of the Northern Night este, con Orquesta Sinfónica, etcétera, pues, ¿por qué no nosotros hacemos un en vivo en la ópera? Y este... Y en verdad, en verdad ese, ese disco, sobre todo hay una versión este de Life of the Opera, en un formato digipack, que es una edición limitada, en donde salió con un DVD y dos discos, al igual que, por ejemplo, lo que le estaba comentando del disco de Deceptive Flesh. Vale la pena también realmente tener esta, esta joya de, de Satricon, porque es cantando cantan sus, sus grandes obras de, de, de varios discos. Este... Y, y ganó varios varios premios porque realmente está muy muy bien hecho. A diferencia de, de los demás que tienen ya orquesta sinfónica, etcétera, con, este aquí solamente pues es toda la parte, como bien dice el, en vivo en la ópera, pues todo es vocal. Eh, el instrumento que, aparte de los, de los cuatro que se tocan, el bajo, la guitarra, es, y, y este la voz y, y la batería, pues es Toda la voz operística que, que rodea todas estas canciones. Este hay un a ver si algún día nos escucha el buen amigo Charlie y el Monty Burns, alias el Monty Burns, y el, y el buen Julio. Eh, a ellos les encantaba o les encanta Satiricon. Entonces, ahí les mando un fuerte abrazo. este eh, y, y aquí, justamente, eh, eh, escogí esta canción. Este, porque realmente, este, es, es una canción que, hay muchas otras que, por ejemplo, de Pentagram Burns o To The Mountains, etcétera, que a mí me agradan muchísimo. O sea, de desatiré con esas, esas canciones, me encantan, este, realmente. Pero escogí esta, esta precisamente de Phoenix, porque aquí resalta mucho esto que quiero hablar, este, toda esta cuestión de en vivo en la ópera, toda esa experiencia que, que tiene el haber visto a Satírico en vivo este, en, esta, en este formato. Esta canción de Phoenix es un poco más eh, tranquila, por así decirlo, pero resalta mucho la voz la voz de, de este, la voz eh, de y la composición de, de la canción es, es aquí se llama phoenix y aquí les, les voy a poner ya la canción espero que se escuche
1: les
2: voy a adelantar.
0: empiezo como unos lamentos Me voy a adelantar No, oh, ahí se escuchó el coro vocal, espero que se haya escuchado ese coro vocal eh, en donde se fusiona la, la voz de, del invitado que porque esta esta voz cabe mencionar pues que no es de, de satire precisamente sino ahí este invitan tienen a un, a un invitado llamado Silver eh, Hobien que es este eh, cantante de otra de otra banda este, pero que al final concuerda mucho el tono de voz con y se fusiona con, con la parte operística. Bastante interesante. Si si pueden escuchar el disco completo, eh, se lo recomiendo totalmente. Adelante, amigo.
2: Muchas gracias, amigo, pues Ahora vamos a seguir nuestro viaje por el mundo del de metal sinfónico, amigos, y vamos ahora a embarcarnos en un viaje hacia Finlandia. Ya con esto, pues más o menos ya han visto cómo si estamos de un lado para otro. Y, y pues ahora hemos llegado a, a este país pues nórdico de, del norte de Europa, justamente para hablarles de Nightwish una banda que fue formada por Thomas Holupainen, Empu Vorinen y Tarja Turnen. Eh, esta banda acá en México, pues al menos sí, por lo que yo he visto, sí tiene o tuvo eh, particularmente hace algunos años pues un éxito importante, incluso pues eh, se puede decir que no, que no nada más en, en México, sino pues en realidad sí tuvo un éxito considerable en distintos países. Tal es así que eh, para este disco del cual les voy a hablar, que es Once, que es su quinto álbum, pues ahí gastaron un dinero pues, importante, o sea, a tal grado que se dice que es el disco de ahí de Finlandia que pues más caro había salido hasta ese momento, porque pues ahora sí que no, no, no escatimaron y dijeron pues vamos a contratar a la Orquesta eh, Filarmónica de, de Londres. Eh, por cierto, hace rato les mencionaba que en, la, en el disco de Stile participa, la de, de participa la crimosa la, participa esta orquesta, pero no, esa fue una equivocación mía, realmente esta orquesta participa en este disco de Nightwish, que es Once, porque justamente pues, fue una de las cosas que, que dijeron, pues vamos a invertirle en la orquesta, en los videos, entonces pues va a ser un disco acá bien padre, y pues al final, pues sí le salió caro, pero pues es un disco que tuvo... Tú pues bastante éxito es un disco de los, ¿no? Sacaron, ¿no? sacaron al
0: final al final y, perdón amigo y va, perdón, sí amigo, sacaron ¿vas a decir al algo? final los billetes y el aguacate
2: sí exacto como que dijeron pues aquí por por dinero no paramos así que pues vamos a a invertir entonces pues sí la verdad es que invirtieron bastante o sea pues no es nada, no es, digo, no es cualquier cosa tener ahí a la Orquesta Filarmónica de Londres en, en un disco de metal, <ríe> es como cuando llega ahí la, la orquesta también con los Simpson en el episodio que alguna vez les hablamos, de, de cuando llega ahí la orquesta que pide Peter Frampton al, al Jura Parusa, eh, pues así amigos, así también acá Nightwish dijo pues no, no, yo no voy a escatimar y queremos a la orquesta, pero acá sí la contrataron y, y pues hizo un un trabajo destacable. Esta canción en particular de la cual les voy a hablar es Nemo, eh, o Nemo, digamos, eh, en realidad es Nemo, y ahorita les voy a decir por qué. Eh, eh, justamente una de las cosas que más le preguntan a Thomas Holopainen es, oye, este tema que es por el, el Captain Nemo, o sea, el Capitán Nemo de, de la obra de, de Julio Verne, de, de Jules Verne, eh, que, que es mil eh, leguas de viaje submarino, ahí hay un personaje que justo es el Capitán Nemo y, y él dice, no, ya me lo han preguntado y ya les dije que no, <ríe> o sea, Nemo él lo tomó del latín, eso sí es así se, como se escribe, así se lee Nemo, que, que pues significa ninguno o, o nadie, entonces pues realmente eso es lo que significa el nombre, no tiene nada que ver para nada con el Capitán Nemo y, y pues parece que en ciertas ocasiones hasta se ha exasperado de que le sigan preguntando eso, entonces, pero, pues bueno, la, la, la letra de la canción es interesante, pero particularmente ahí lo que yo destacaría es la voz de Tarja Turner, que por cierto, pues ya no está en la banda, pero aquí en este disco, pues hace la, la voz de soprano, también tiene una voz pues muy bonita, y, y la canción pues tiene un toque pues hasta en la música de este tipo de bandas a veces, eh, bueno, no sé si, sea, si se puede decir así, pero yo a veces hasta percibo como el frío, digamos, de la música, como que algo se percibe de, algo de gélido en la música de estas bandas, sobre todo nórdicas, como que algo transmiten en su música, de, 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 de ahí del clima justamente tan frío de su país, y, y esta canción en particular también a mí como que me transmite un poco, casi de escucharla, pues... Es, se siente como hasta el frío que transmite, por decirlo así, ¿no? Entonces, aquí les voy a poner un, un fragmento del de, de inicio que empieza con un piano, a ver si se escucha, aquí va. Ahí empieza un piano y ahorita va a entrar la parte pesada. Y... Y ahí comienza la voz de Tarzan. Pero ahora les voy a poner ya nada más para terminar un, unos segundos del coro porque ahí pues destaca sobre todo la, la parte musical de, la, de, de esta canción. Aquí tienen. Entonces, pues aquí, justo en este disco de Once, ya para terminar, pues justo la banda Nightwish dejaron un poco de lado el power metal que venían usando en, en sus discos previos, y aquí pues dieron un giro un poco más marcado hacia el metal sinfónico, y pues no era para menos, ¿no? Como les digo, teniendo ahí a la, a la orquesta filarmónica de Londres, pues realmente era para que justo voltearan hacia el metal sinfónico y creo que pues lo hicieron de muy buena forma. Entonces, bueno, amigos, pues eso es Nemo de Nightwish del disco Once de 2004. Y adelante, amigo vamos a entrar ya en los últimos dos temas. Gracias, amigos, y este sí, ahí
0: este, Nightwish, otra de las bandas también predilectas de, de la gente este, del movimiento gótico aquí en México también, este, suenan, son, sonaban muy 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 fuerte de hecho, fue una inspiración eh, muy muy grande para las bandas este, pues eh, eh, contemporáneas del metal gótico aquí en México por ejemplo, ahí con mis amigos espero que algún día nos lleguen a escuchar nuestros amigos de Refractalia, en donde ellos se inspiraban, precisamente una de sus referencias era Nightwish precisamente Tristania Lake of Tears, que eran bandas de movimiento gótico este, importante. Este, y también, por ejemplo, Navanta, etcétera, que también pues, tienen unos perfiles un poco más atrás, como Lacrimosa y Terion. Pero sí, este, sí, bastante importante. Y también hay un saludo a mi, a mi prima Leslie, que seguramente nos va a escuchar. Ella, yo la recuerdo mucho, esta canción sobre todo porque a ella le gustaba mucho, y de hecho ella eh, compró ese disco de, de Nightwish, porque le gusta, le gustaba mucho este la vocalización de Tarja, este, y me acuerdo siempre que esa canción la ponía y se ponía a cantarla porque este, eh, también tiene una voz muy especial ahí mi prima, entonces eh, como que era también una de sus referencias este musicales ¿no? de mi prima y hay un saludo eh, con mucho afecto, y lo recuerdo por eso también ahí con mucho agrado a, a mi prima, y pues sí, ahí cerramos este capítulo con con Nightwish, y ahora nos vamos ahora de regreso a Italia, a Parma, ahora nos vamos a ir a Parma, Italia, con una banda que la verdad... Tenía, oye, lo digo así, tenía, porque fue fundada a finales de, de los noventas, en 1997. Eh, y te, era una banda que para mí en, llegó a, a estar, yo creo que como dos, tres años, en mi top 5 de bandas predilectas. Dar Luna, sí, es una banda, o era una banda que, híjoles, Tenía una calidad impresionante, pero así impresionante musicalmente hablando. Este tocaba mucho el death metal sinfónico, estaban mucho orillados a ese death metal. Pero, como bien lo dices, ahorita tocó una parte, tocaste una parte muy medular de, de la música nórdica y toda esta parte de los Balcanes. Este, o sea, se nota mucho el frío, el frío de. De, de las composiciones, de, de la frialdad de la gente, porque por se caracteriza ahí en Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia. Este, pero cada uno, o sea, tenía, Noruega tenía marcado mucho este, el sonido frío, así, lúgubre. Este, Finlandia tenía también un sonido, pero más armónico, pero también a la vez frío, como bien lo dices. Y Suecia también que lo tenía totalmente este, mucho más armónico, pero más dedicado no a la sinfonía, sino más al det, este pues un poco más armónico, más este dedicado al Señor de los Anillos o a este tipo de, de situaciones un poco más eh, legendarias, no por así decirlo. Entonces, eh, cada uno tiene... Eh, me gusta mucho realmente en lo personal Cómo hace la música Toda esta parte o esta región La música Me gusta mucho esa, esa frialdad que tienen Para hacer la música Y ahí retomamos ir Yéndonos a Italia Que a pesar de ser italianos Tenían esta, también esta frialdad En realizar este, esta música Sobre todo sus dos primeros discos De Void este, Y lo que es Forgive Me Not Este son dos discos que si no los han escuchado, la verdad escúchenlos totalmente para mí, esos dos discos son totalmente de cinco estrellas, o sea son de cinco rugidos de Godzilla ahorita que Godzilla ya se va a poner otra vez de moda con esta película de del versus King Kong este, pues saludos ahí al dios del metal Godzilla que, este, que esperemos que le gane la batalla a King Kong este pues eh, eh, aquí estos dos discos son totalmente de cinco estrellas, Y después de ahí salieron un poco más bajo porque se empezaron a salir todos sus integrantes, de hecho nada más el único integrante que sobrevive es Mike, Mike Luna, ¿sí? así se, se llama, o ese es su nombre de pila, de este, Diaries todavía tenía un poco ese impulso que tenía Forgive Me Not, sin embargo el cambio constante de, de integrantes, pues dio a la baja a esta calidad musical que tenían. Después de ahí siguió eh, Weaver of Forgotten, The Day of Victory y finalmente The Rain After the Snow. Que pues ya realmente en lo personal yo me quedé en el Weaver of Forgotten. La verdad no he escuchado The Day of Victory ni The Rain After the Snow. Pero la verdad The Void y Forgive Me Not son excelentes recuerdos. Son discos como les digo que todas las canciones se muestra una melancolía, pero una técnica impresionante, y esto acompañado de eh, instrumentos clásicos. Eh, cabe mencionar que también era una de las bandas, ahorita que a lo mejor, ahorita lo que hemos visto que el patrón de la gran mayoría de, la, de estas bandas que hemos presentado es el cariño que el público mexicano tiene sobre estas bandas. Este... Sobre Dar Luna sí es, es una de las bandas también muy queridas, eh, o era una de las bandas más queridas en México. Tal es así que vinieron, yo creo, como unas cuatro veces seguidas y la gente llenaba el Circo Volador en ese entonces cuando se presentaron. Este Y tal es así que en uno de esos conciertos eh, lanzan su primer álbum, o más bien su primer DVD en vivo, y lo lanzaron aquí en la Ciudad de México, en el Circo Volador. Entonces este, tenía también un DVD y un CD, entonces si lo pueden conseguir este, estaría bien porque es realmente una joya ver este a esta banda presentándose. Afortunadamente tuve yo la oportunidad de verlo dos veces, entonces este, sí es una banda bastante importante. Lamentablemente yo, yo hubiera querido que esa banda hubiera estado soportada por una orquesta Sinfónica, así como por ejemplo los de Apocalipsis, satírico, este, etcétera, no, este, eh, eh, Dimmu Borgir, porque realmente hubiera sido un espectáculo, pero impresionante. Esta canción que ahorita les voy a presentar es una de las más famosas, y no es que es la más famosa de la banda, este, y fue la primera canción, o la canción que ab abre el disco, el su primer disco llamado este, The Void, de, de, del año 2000, esta canción se llama Dolls o Muñecas, el cual, pues ustedes luego, luego se van a dar cuenta en el primer arreglo este, de violines, tiene un arreglo de violines impresionante, entonces, eh, aquí se las presento, sin más preámbulo, y... Chequense, es impresionante, yo creo que es una de las canciones más famosas de, de la corriente del death metal eh, eh, instrumental, más bien del death metal gótico, por así decirlo, o este o sinfónico. Este, y es, 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 es realmente te, te, te enchina la piel. Entonces, les, les este realmente les recomiendo estos dos discos, los dos primeros discos. Tienen muy mucho también, a pesar de ser italianos, tienen mucho la eh, la influencia de, de la nación rusa. De hecho, hay canciones que también este, se hablan en ruso, etcétera, sobre todo del tercer disco de Dairist. Entonces, eh, ahí escúchenlos y aquí está Dolls. Y voy a adelantarle. Voy a un poco más adelante. Y así eh, es una canción que dura aproximadamente siete minutos. Vale, la pena escucharla completa y todo el disco. Entonces, adelante amigo. Este con esto finalizo yo mis cinco canciones. Vamos por la última.
2: Muchas gracias, amigo, y pues vamos a finalizar con una canción que incluye eh, pues cine, música, literatura un montón de cosas que pues vamos a cerrar regresando a Noruega porque ahora les voy a hablar de una banda que se llama Theater of Tragedy el teatro de la tragedia en particular de su canción And When He Falls, que podríamos traducir como Y Cuando Caiga de su disco Velvet Darkness que podríamos traducir como Oscuridad aterciopelada es un disco de 1996 y es el segundo álbum de esta banda que originalmente se formó con Raymond Istran, Paul Jastad Tommy Lindland y Liv Christine que es una voz pues también muy reconocida o que suena bastante en, en, la, en el género digamos del, del gótico, del metal sinfónico, etcétera que, que pues también incluso ha grabado discos con Solista pero, pues, bueno, aquí en particular, amigos, este tema es una cosa, pues, muy interesante desde muchos puntos de vista. Les, les cuento rápidamente que, pues, la letra, digamos, en general es, se pone como medio filosófica y, y ahí entre filosofía y religión, porque empieza a hablar de, 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 una, de la caída de, de Dios, de que, pues, así como cayó Lucifer, también va a caer Dios o, o ya cayó. Y, y justamente por eso se llama And falet que es y cuando caiga pues va a ser para nunca más levantarse ahora, esta canción amigos, si ustedes la escuchan, el ambiente que tiene es fenomenal eh, incluso pues, no, ¿cómo se los podría describir? es como un ambiente oscuro, pero pues la voz de Elip Cristina ahí parece como si fuera un ángel que, que justo está cantando y después están las voces guturales, entonces es bien interesante, amigos, porque es como si hubiera un, un, un diálogo entre el bien y el mal, digamos, porque pues la, la parte de la voz femenina está como defendiendo que, que pues Dios existe y todo esto y la voz masculina pues está diciendo que, que pues cómo va a existir un Dios eh, si todo el mal que hay pues no puede ser que exista porque no lo permitiría y pues todo este tipo de debates filosófico, teológicos que, que hemos escuchado desde hace sí. siglos aquí lo representa muy bien esta canción entonces se va estructurando ahorita les voy a poner el, la introducción de cómo empieza la voz de Liv Christine, a ver aquí les va, amigos, espero que lo logren escuchar <música> ...ahí empieza pues ya la voz gutural... ...ahora ya para terminar amigos... ...para que vean de qué forma vamos a cerrar... ...esta canción incluye ya un poco más adelante... ...unos dos, tres minutos más adelante... ...aquí una cosa que me pareció un recurso fenomenal... ...es que dentro de la canción meten diálogos de una película... ...que es La Máscara de la Muerte Roja de 1964 que está basada en un cuento de Edgar Allan Poe, que justamente así se llama. Pero esta película, amigos, pues sale Vincent Price, a quien ya hemos mencionado por ahí también en nuestro episodio de, de Halloween. Sale pues este gran actor que a mí como me gusta... O sea, todas las películas que veo que salen de Vincent Price o que hay en, en las plataformas, pues como que sin dudarlas las veo porque es un actor que a mí en lo personal me fascina mucho su... Su, su, su estilo, su forma de actuar, etcétera, y sale en esa película también eh, Jane Asher, entonces en, en, a lo largo de la película tiene escenas donde pues Vincent Price está como justamente diciendo diálogos de esto, de que eh, pues no no existe Dios, como eh, o sea, que ya incluso llega ahí en, en una parte a decir que pues si es que alguna vez existió, pues ya murió, ¿no? Algo así como parafraseando un poco a Nietzsche. Entonces empiezan a meter estos diálogos ahí, como que hacen una recopilación, digamos, de los mejores diálogos de Vincent Price. Y es una cosa fantástica, porque ahí, por ejemplo, incluyen uno de sus diálogos de esa película donde pues, le empieza a decir a una joven porque eh, pues ella es como la parte que sí cree en Dios y trae una, una cruz en el cuello y todo. Y entonces, pues, Vincent Price le dice... Si crees en Dios, no tienes ni por qué traer esa cruz, es más, si crees realmente en él, quítatela y no tienes permitido tenerla en este castillo, porque ustedes sabrán que la Máscara de la Muerte Roja, para quien ya leyó el cuento, y, y sin spoilers, no se preocupen, pues trata de una fiesta que hace un conde, que eh, hay una enfermedad afuera, de, en, en la ciudad, digamos, pero él se recluye y, y pues para no pues como para no enfermar, se hagan de cuenta como la pandemia ahorita del covid pues algo así, nada más que ayer era otra enfermedad que sí causaba la muerte, era como una peste, digamos, que mataba a todos, entonces el conde, pues para no morirse, pues encierra, decide como recluirse, pero pues para no aburrirse, como es un hombre con muchos recursos, pues hace una super fiestota, ¿no?, un no y pues invita a muchos que, pues en teoría la idea es, vamos a, a divertirnos sin salir y pues así nadie se va a morir, ¿no? Bueno, esa es la premisa, ya no les cuento lo que pasa porque es algo pues, fantástico, algo digno del gran Edgar Allan Poe, pero eh, pues en la película justo pues Vincent Price eh, es este personaje que pues empieza también ahí a, a decir que, que pues eh, en este di diálogo que les digo que a mí me parece como de los memorables de esa película donde le, le empieza a decir a, a la joven eh, que si sabe, por ejemplo, cómo entrenan a los halcones y entonces pues le dice que no, y pues dice, ah, pues los entrenan, les, los entrenan cosiéndole los ojos para que no vean, y, y con eso pues su, su dueño, digamos, o el, quien los está maestrando, pues se adueña de su voluntad, porque ellos pues terminan eh, pues cediendo ante la voluntad de su dueño, y les dice, así justo como hacen con los halcones, así les están haciendo a ustedes con sus cruces, entonces, bueno, ese es solo un ejemplo, amigos, de un montón de diálogos ahí bien, interesantes que, que trae esa película entonces les voy a poner ahora una parte de, de la de la de, de esta parte donde incluyen ahí la voz de Vincent Price a ver si se alcanza a escuchar porque ahí eh, dentro de la canción como les menciono intercalan diálogos de Vincent Price y de Jane Masher entonces bueno aquí les voy a tratar de poner una parte, espero que se escuche pero vean cómo pues ahí se escucha se va a escuchar de fondo la voz de Vincent Price Ah, ah, otra cosa amigos antes de continuar con la parte musical esta, esta, estos diálogos que me ponen de Vincent Price están en, en la etapa musical de la canción pues como que es muy pues muy, como la parte más llegadora como se pone en un clima muy muy bajito, muy tenue muy pues, como totalmente apropiado para escuchar estos diálogos. Aquí continuamos. Sí y bueno amigos pues ahí, ahí esta canción también va a estar en la playlist sin duda porque se les recomiendo mucho que la escuchen de principio a fin justo eh, eh, la voz de Lip Christine y luego las voces guturales y luego intercalando diálogos de, de Vincent Price o sea es una maravilla esta canción me parece fenomenal y pues creo que es una buena manera de cerrar con este conteo de 10 canciones que quisimos presentarles dentro de este género pues tan, pues tan importante y, y, y pues con muchas cosas muy interesantes que es el metal sinfónico. Entonces, pues eh, les agradecemos que hayan estado con nosotros en este episodio, que nuevamente nos hayan brindado su tiempo para escuchar este podcast. Sabemos que, pues... Eh, este episodio es un poco largo, pero pues les agradecemos que estén aquí, que lo escuchen si están llegando hasta este punto. Y también no se preocupen, amigos, como les hemos dicho, nuestro podcast lo estamos haciendo cada dos semanas para que tengan toda la oportunidad, tanto de escucharnos, que es lo que pues, más valoramos y quisiéramos que, que nos pudieran escuchar. Y en segundo lugar, pues también escuchar la música, porque... Pues, ¿qué más puede hablar por la música que la música misma, no? Las palabras al final, pues, se quedan en, en simples palabras, que es lo que, pues, con todo gusto aquí les estamos diciendo mi amigo y yo, pero, pues, lo importante es que traten de explorar también estas listas que hacemos para ustedes y a lo mejor encuentran ahí algo que les pueda gustar. Entonces, bueno, pues, muchas gracias. Por mi parte es todo. Mi nombre es Gerardo Mendoza. Agradezco, como siempre, también aquí a mi amigo Israel por haber tenido oportunidad de hacer otro programa juntos y pues nos vemos la próxima amigos muy buenas noches y pues, pues muchas gracias
0: solamente agradecerte otra vez amigo por compartir micrófonos contigo igual de la, igual de igual manera este y también a todos eh, nuestros podcasteros o radioescuchas como se dijera este como se diga este por habernos aguantado otro capítulo más y poder haber escuchado el capítulo completo espero que también les, les guste seguramente porque son temas totalmente nuevos y que son a veces este temas que, que a lo mejor los hayan escuchado pero no les hayan puesto mucha atención pues aquí hay un, un, un análisis hicimos un, un análisis con mucho cariño para todos ustedes pues muchas gracias a todos y gracias a todos por escucharnos y a los que siempre nos escuchan. También les agradecemos muchísimo su, su lealtad y, y hacemos como siempre, como les dijimos, estos capítulos con mucho cariño y, y la investigación y todo lo que les decimos. este Tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Muchas gracias a todos.